0: 를 찾아서 제 927편 사명당과 가등청정의단판급본 이상락, 연출 최홍준.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 삼도수군 통제사 원균이 나무 하러 나온 일본인들을 유인해서 술을 잔뜩 먹인 다음 돌려보내는 척하다가 무차별 공격을 단행해서 참사를 했고 그 사실을 조정에다 전공으로 보고한 사건 때문에 문제가 됐다 이 내용을 지난 시간에 짚어봤습니다 일본군 장수 풍무수가 경상우도 병마사 김응서에게 사람을 보내
2: 우리 일본군도 즉시 우리가 주둔하고 있는 인근 해안지역으로 군대를 보내서 조선의 민가를 공략하고 수탈을 감행함으로써 우리가 당한
3: 분풀이를 하고야 말 것이다
1: 이렇게 경고성 엄포를 놓았고 이러한 사실은 그대로 중앙조정에 보고됩니다 이 사건을 두고 원균이 용맹을 발휘해서 전공을 세웠으니까 포상을 논의하라 라고 했던 선조로서는 입장이 매우 옹색하게 되고 말았죠 그런데요 이번엔 일본 장수 요시라가 소서 행장의 서신을 가지고 경상우도 병마사 김응서를
4: 찾아옵니다 요시라의 발언 일부를 소개하면 이렇습니다 조선의 수군 장수는 우리 일본인 수십 명을 선상으로 초치해서 술을 접대하면서 거짓으로 호의를 베푸는 척하였다. 우리 일본인들은 전혀 낌새를 느끼지 못한 채 안심하고 배를 타고 돌아오려고 하였는데 그때 조선의 함선들이 불시에 포를 쏘아서 일본인들을 다 죽였으니 이것이 대체 무슨 도리인가? 나무를 베러 다니는 허름한 한두 척의 선박을 쳐부수는 것이 전쟁의 승패에 관계되는 것이 아닐 텐데도 조선의 장수들은 공을 탐하여 이런 일을 일으키니 참으로 기이한 일이다 지금 중국의 사신이 바다를 건너가서 두 나라 사이에 강화를 추진 중인데 이런 소식을 듣는다면 아마도 강화에 지장이 있을 것이고 조선이 화를 자초했다며 탄식을 하게 될 것이다
1: 요시라는 이렇게 말하고 나서 그동안 조선과 일본의 강화에 앞장서 온 소서 행장의 처지가 난감하게 됐다고 얘기합니다.
4: 우리의 장군인 고니시 유키나가와 소 요시토모 등도 바로 이 때문에 매우 상심하고 있다. 지난해 거제에서 일본군을 본국으로 철수할 때 다른 일본군 장수들은 군대를 다 철수시키는 것은 불가하니 일부를 남겨두자고 하였으나 소서 행장만이 유일하게 군대를 남겨두어서는안 된다고 주장하여 철수시켰던 것이다. 그런데 바로 그 거제도에서 이런 일이 생기자 모든 장수들이 소서 행장에게 허물을 돌려서 매우 난처한 상황에 처해 있다. 지금 죽도, 안골포, 가덕도에 주둔하고 있는 장수들은 이번 일을 복수하기 위해서 군대를 동원하여 조선의 백성들을 사륙하려고 하였는데 소서 행장이 나서서 간신히 말린 다음에 나를 여기에 보낸 것이다
1: 네, 물론 간계를 부려서 이순신을 궁지에 몰아넣었던 장본인들이 소서행장과 이 요시라였기 때문에 그들의 이 발언을 전적으로 신뢰할 필요는 없겠지요 하지만
4: 나무를 베러 다니는 허름한 한두 척의 선박을 쳐부수는 것이 전쟁의 승패에 관계되는 것이 아닐 텐데도 조선의 장수들은 공을 탐하여 이런 일을 일으키다니 참으로 기이한 일이로다
1: 적국의 장수로부터 이렇게 조롱을 당했으니까요 그 작전을 지휘했던 원균과 이순신을 몰아내고 원균을 수군통제사의 자리에 앉힌 선조의 체면에 손상이 가해졌음은 분명한 것 같습니다 자 정리하는 의미에서 이 사건의 개요와 배경에 대해서 서강대 기승범 교수의 얘기 들어보시죠
5: 소규모 군인들이 나무배로 왔다는 촛불를 듣고 가만히 있으면 되는데, 거기 그몇 배의 군함을 끌고 가서 밤새 노조가 가지고 섬에 상륙을 해서 하니까 너무 압도적인 조선군이 있으니까 일본군이 그냥 항복해버린 거예요. 한 7, 80명? 그러면 뭐 그냥 포로로 잡든지 하면 되는데, 이거를 술 먹이고 이제 가라고 해놓고 나와서 싸우다가 또 우리 편도 전사까지도 하고 그렇게 잡았단 말이죠. 그래서 이 문제에 대해서 일본도 항의를 해오고 비변사에서도 의심을 하고 근데 제가 볼 때는 원균이 그러니까 일단 통제사에 부임하고 나서 전공을 계속해서 주기적으로 중앙정부에 올려야 되는데 자기도 보니까 전공 올릴 게 별로 없고 그러니까 이런 일을 한 것이 아닌가? 그러나 선조 입장에서 볼 때는 지금 누구보다 강력하게 원교를 믿는 사람이 자기인데 어 설사 나무를 베러왔다고 해도 저건 저 아니냐?
1: <목소리> 자 그럼 이제부터는 가등청정이 풍신수길의 명을 받고 조선으로 건너오고 난 다음의 상황을 짚어보기로 하죠 지 1597년 3월 30일치의 선조실록에는 이런 내용이 수록되어 있습니다 참고로 여기에 나오는 송운은 우리가 사명당이라고 알고 있는 그 승려입니다 유정이라고 하는 법명으로도 불리기도 하죠
0: 송운이 적진으로 들어가 가등청정을 만나 대화를 나누었다 애당초 송운은 경상도 고령에 머물면서 장차 중국불교의 4대 명산 중에서도 으뜸으로 일컬어지는 구화산으로 들어가서 병을 조리하려고 하였다. 그런데 가등청정이 급히 사람을 보내 만나자고 하였으므로 밤낮을 가리지 않고 걸어서 울산의 서생포에 당도하였다. 송운은 3월 18일에 가등청정의 진중으로 들어가 마주앉아 대화를 나누었다.
1: 송운 즉 승려 유정이 가등청정을 상대로 삼아서 대화를 나눈 것이 이때가 처음은 아니었습니다. 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다.
6: 조선을 제외하고 강화회담이 진행되다 보니까 강화회담의 구체적인 내용을 조선은 알지 못했습니다. 그래서 그걸 알기 위해서 이제 사명대사 유정을 수생포에 있는 가등청정에 보낸 거거든요. 그래서 그 가등청정과 실제 임진왜란 시기 또한 네 차례 회담을 합니다. 그래서 그네 차례 회담을 할때 가등청정도 소수 행장이 광화됨을 성립시켜서 전공을 그 공을 차지하는 게 대한 견제가 상당히 강했습니다. 그래서 가등청정은 어쨌든 이 광화됨을 성사시키더라도 자기와 하는 게 좋을 것이다. 이렇게 해서 사명 대사에 게 많은 그 실제 정보를 넘겨줍니다. 그런데그 정보를 넘겨주었 없음에도 불구하고. 어, 실제, 그, 뭐, 조선 전체와 이 일본의 어떤 강화회담 또 아니면 명나라의 강화회담은 소수행장 쪽하고 연결되기 때문에 거기에 대해서 가담청장이 상당히 불만이 컸습니다.
3: 아 어서 오십시오, 대사. 먼길 오시게 해서 죄송합니다. 아, 편히 앉으시지요. 중국의
2: 구화산으로 들어가서 몸조리를 좀 할까 했었는데 가토 장군께서 만나고자 한다기에 불철주야 걸음을 재촉해서 한달음에 예까지 왔습니다.
3: 감사합니다,
2: 대사.
1: 자인사치에는 여기까지. 이제부터 두 사람의 담판이 시작됩니다. 지금부터 승려유정과 가등청정 간의 오간 얘기를 살펴보겠는데요 참고로 가등청정은 풍신수기를 태합이라고 부르고요 승려유정은 풍신수기를 관백이라고
3: 부릅니다 대사, 중국의 유격장군 심유경이 우리 태합전학계 뭐라 했는지 아십니까? 어, 심유격이 뭐라 했는데요? 심유격은 우리 태합전학계 이렇게 호언장담했습니다 지금 일본군이 영류하고 있는 조선의 두 왕자 임해군과 순화군을 조선에 돌려주기만 하면 조선의 국왕이 바다를 건너와서 우리 일본에 승복하겠다는 예를 갖추게 될 것입니다 아니, 이심유경이 반드시 그렇게 하도록 만들겠습니다 이렇게 큰 소리를 쳤기 때문에 우리 일본군이 조선에 대하여 더 이상의 공격을 하지 못하게 중지시켰던 것입니다 그런데 조선 국왕이 바다를 건너지 않는 것은 그렇다 치더라도 왕자 형제 중에 한 사람도 바다를 건너와서 감사함을 표하지 않고 있으니 이는 은혜를 저버린 것이 아닙니까 조선 국왕이 거짓말을 한 것입니까 아니면 명나라가 그렇게 시킨 것입니까 그것도 아니라면 소서 행장과 심유경이 없는 말을 꾸며낸 것입니까? 우리 태합전하께서는 이에 대한 대답을 듣고자 하는 바입니다
1: 일본군에게 포로로 잡혀있던 임해군과 순하군이 방면된지는 이미 좀 오래됐지요 근데 풍신숙이는 어째서 이 시기에 왕자 얘기를 다시 꺼낸 것일까요? 서강대 계승범 교수는 그 배경을 이렇게 분석합니다.
5: 지금 당시 일본 전국도 히데오 씨가 이렇게 강경노선을 견제할 뿐이고, 장기화되고 있는 전투에 대해서 일본 장수들도 내부에서 반대파가 굉장히 많아요. 다만 말을 못하고 있는 거죠. 문제는 뭐냐면은 종전을 그냥 할 수, 밖에할 수는 없는 게 뭔가 얻어오는 게 있어야 해요. 그러니까 지금 일본도 지금 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 기막힌 상황인데 철수를 하는 건 좋은데 그럼 그냥 철수하면은 이거는 히데오씨가 패한 게돼버리는 거예요. 그러니까 땅은 포기하더라도 일단 뭔가 이겼다고 하는 우리가 가시적인 그 정과물이나 승전의 결과물을 일본 전체의 다이묘들에게 보여줘야 하거든요. 그거 대표적인 게 뭐냐면 일본 내부처럼 에 볼모를 잡아오는 건데 적진의 왕자, 특히 이메구는 장자잖아요. 그러니까 왕자가 오고 그러면 그게 굉장히 큰 전리품이고
1: 전쟁을 끝내는 데 필요한 명분으로 조선의 왕자가 일본의 전리품으로 필요했다는 얘기입니다 그러면 가등청정의 그 얘기에 승려 유정은 뭐라고 응대했을까요?
2: 조선이 일본과 상호 교린을 하여 수교한 것이 200여 년이나 되었습니다 그런데 일본이 하루아침에 아무런 명분도 없이 군대를 일으켜서 우리의 산하를 짓밟고 우리의 백성을 학살하였으며 우리의 종묘사직을 폐허로 만들었습니다. 거기 더해서 우리의 왕자를 사로잡아 갔으니 조선의 백성이라면 어찌 종묘사직을 안정시키고 왕자의 귀한을 바라지 않겠습니까? 우리 주상 전하께서도 개인적인 생각으로야 왕자를 되돌려준 당신에게 감사함을 표하고 싶었을 것입니다 그러나 당시에는 중국의 장수들과 관리들이 일본과의 관계를 틀어지고 있는 터에 어느 결를에 수치스러움을 무릅쓰고서 감사를 표할 수 있었겠어요 하물며 왕자의 거취 때문에 임금께서 바다를 건너가서 관백에게 감사를
3: 표한다 (웃음) 그것은 있을 수가 없는 일이지요 대사께서는... 조선이 일본과 교린한 지가 200년이라 하였으나 우리 일본으로서는 이해하기가 어려운 말입니다 아마도 대마도와 서로 교통한 세월이 그리되었겠지요 만약 조선이 일본과 서로 화치를 하고 교통을 하였다면 어찌 일본의 장수인 내가 모를 리가 있겠습니까?
2: 지난 경인년에 우리나라에 사신 황윤길과 김성일 등이 일본의 통신사로 건너가서 서로 교통을 하였고 그때 관백을 만나보고 글까지 받아왔는데 그럼 이것도 대마도가 한 일이란 말이오 내가 알기로는 관백이 한 것인데 참군은 어찌 잘 살펴보지도 않고서 다른 사람에게 책임을 돌리려고 하는 것이오
1: 유정이 단신으로 가토 기요마사의 진영에 들어가서 벌였던 이 단판은 실제 그 내용에 이런저런 이야기가 덧붙여져서 여러가지 설화로 전승될 만큼 유명합니다 두 사람의 열띤 공방 좀더 들어보시죠
3: 만일 조선이 우리 일본과 교린을 하고 서로 통신을 해왔다면 일본이 명나라를 치려고 할때 우리는 조선을 그 길잡이로 삼고자 하였는데 조선에서는 우리의 요구를 따르지 않고 거역을 하였어요 이것이 어찌 상호간에 화친을 하고 교린을 하는 도리란 말이오 어허, 잘
2: 들으시오 우리나라는 예의를 지키는 나라로서 군신 간의 도리를 중히 여깁니다 조선은 명나라의 속국이 된 뒤로부터 중국과 우리나라 사이에 군신 간의 의리가 정해져서 중국에 대한 사대는 천지가 뒤엎어진다 하더라도 변할 수가 없습니다 그런데 어찌 일본과 더불어서 명나라를 공격하는 무도한 짓을 한단 말이오. 이는 신하가 임금을 배반한 것과 같으며 자식이 아비를 배반하는 것이나 한 가지니 천지간의 그런 일은 가능하지가 않소이다.
1: 자 중국에 대한 사대의 의식이 짙게 배어나는 이 대목의 발언은 뭐 지금 듣기엔 좀씁쓸하지요 하지만. 당대의 조선과 중국의 관계가 그러했으니까요. 감안하고 새겨드려야 할것 같습니다. 유정과 가등청정의 단판은 그 뒤로도 길게 이어집니다. 조금만 더 소개하자면 이렇습니다.
3: 지난 날 조선 경상에서 중국의 심의경과 소서 행장이 화평을 약속할 때 조선의 두 왕자를 송환하면 국왕이 일본에 건너와서 감사의 예를 갖추기로 하였을 뿐 아니라 조선 팔도 중 일부를 끊어서 우리 일본에 귀속시킨다고 하였어요 이 말을 우리 태압계 아뢰었기 때문에 일본군이 경성에서 물러나 이 해안지역까지 내려온 것입니다 우리 태합께서도 그 말을 믿고 군대의 출동을 중지시키고 기다렸던 것이에요. 그런데 국왕이 바다를 건너오지도 않았고 또한 국토의 일부를 끊어서 일본에 귀속시키지도 않았으며 왕자 형제 중에서 한 사람도 바다를 건너오지도 않았어요. 겨우 낮은 지위에 있는 신하만을 보내서 강화를 맺으려는 채 하였기 때문에 우리 태압전하께서 크게 노하였어 조선에서 온 통신사를 대면하지도 않았던 것이요 일본 군대가 경성에서 물러날 때 왕자를 송환해주면 국왕이
2: 친히 일본으로 건너가서 살해한다는 말이 도대체 누구의 입에서 나왔으며 조선의 땅을 갈라서 일본에 귀속시킨다는 말은 또 누구의 입에서 나온 것이오 신유경에게서 나왔소 아니면 소서 행장의 입에서 나온 것이오 우리 조선에서는 결코 그러한 약속을 하지도 않았고 할 이유도 없습니다 일본이 비록 조선 왕자를 사로잡고 있으면서 돌려보내지 않고 있었다 할지라도 우리 군왕이 바다를 건너갈 일은 없으며 우리 국토를 쪼개서 그대 나라에 넘길 리도 만무한 것이오 자 이처럼
1: 유정이 아주 매섭게 반박을 하자 가등청정이 은밀하게
3: 속을 털어놓습니다 대사 사실 우리 태합전화의속 뜻은 왕자 두 사람 중에 임해군 한 사람만이라도 건너오기를 바라고 있어요 그러니 만일 임해군이 바다를 건너와서 예의를 차린다면 양국 관계가 즉시 태평해질 것이오 대사가 돌아가거든 국왕께 주청하여서 임해군을 우리 일본으로 보내게 해주십시오 그러나
1: 승려 유정의 대답은 단호합니다.
2: 종묘 사직의 맹세코 마라거니와 우리나라의 왕자를 임금의 원수에게 보내서 예의를 차리게 할 수는 없습니다. 절대로 보낼 수가 없어. 다큐멘터리 역사를 찾아서
1: 오늘은 여기까지입니다.
0: 역사를 찾아서 제927편 사명당과 가등청정의 단판 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.